0: A perder peso sin hacer absolutamente nada? Las soluciones que de tu cerebro sacas no son ni más ni menos que el resultado de los estímulos que en tu cerebro metes.
1: El límite me lo pongo yo Ya robé los días a mis sueños Que tumban
0: límites Bienvenidos a una nueva edición de Déjame que te cuente. Nuestro límite está en las cinco y media, cuatro y media en Canarias. Hora y media de radio por delante para proponerte alternativas, propuestas para un verano que queremos compartir contigo. ¿Nos acompañas? Déjame que te cuente. Teatro. Nos metemos en el mundo del teatro eh, agradeciéndole a nuestro siguiente invitado que nos haga felices durante esta estación veraniega porque acudimos a diferentes ciudades, vemos una propuesta teatral, nos metemos al teatro, disfrutamos. Y ese disfrute luego, vamos, no se paga ni con dinero. Este de Ferrer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, encantado de estar aquí, muy bien hallado. Además. Eh, y, a, y además, llamando a la puerta con fuerza. Exactamente, con este toc toc, 11 años, 11 años sí. llevo llamando a las puertas de la gente para que vengan a vernos eso, al
0: teatro. Eso te iba a decir, esto es incombustible, una comedia que resiste el paso del tiempo.
2: Pues sí, la verdad es que es impresionante, porque, bueno, mmm, siempre digo que es. Uh, es el puntito este que tiene, que es eh, la gente se siente tan identificada. Hay una hay una, una, una coletilla que es con la gente cuando sale del teatro de ver nuestra función siempre dice, mira, es que estés es como tu padre, mira, este es como tú, esto es como mi hermana, esta es como y tal. Entonces, ese reflejo, y sobre todo eh, el, lo que tratamos, ¿no? Tratamos el trastorno obsesivo compulsivo, que son las siglas de, del TOC, ¿no? Y que de por sí, pues eso no tiene ninguna gracia, porque no. es una enfermedad. Ah, ver, y además sí. quien lo sufre, y sobre todo el entorno que lo sufre, padecen mucho y es muy problemático. Pero nosotros no lo hacemos con esa vocación de reírnos de, sino nos reímos con con la situación. Es un humor muy blanco y es un humor encima muy terapéutico porque lo que hace es poner en valor que esas, esos problemas mentales que alguna gente tiene y que muchos, ¿eh? Piensa que dicen que hay más de 100 millones de personas en el mundo diagnosticados de TOC y yo digo que habrá 200 que no están diagnosticados porque los Pero hay, lo incluido a mí a mí, ¿eh? Sí, yo sí. me incluyo a mí mismo. Uh, uh, la situación que se provoca es tan hilarante, tan divertida y Encima ponemos en valor de que ese problema se puede solucionar y que sencillamente eh, que quitemos un poco el estigma de las enfermedades mentales. ¿no? O sea, que, que es eso, ¿no? Si tú tienes un problema en el riñón, no tienes ningún problema en decirle a tus compañeros que vas al nefrólogo porque mira, fíjate el riñón, que duele, cómo me duele, sí, y encima sí. te van a glorias de lo que te duele el riñón. En cambio, si tienes algún problemilla mental, te lo callas, no dices nada, a ver qué dirán, a ver si se pensarán que estoy loco, para nada. Quitemos este estigma, no. Todo el mundo tiene alguna vez que pasar por el mecánico del cerebro seguro y ¿eh? además está bien Exactamente. hacerlo y es normal y,
0: y vamos a salir de todas formas aquí se trata con respeto y con muchísimo cariño a todas claro, estas personas
2: evidentemente y, y no, no es fácil no no porque a veces puedes caer
0: en el ridículo sin quererlo y no no y
2: para nada porque ya te he dicho es muy importante eh, lo que estamos haciendo no que estamos riéndonos de la situación y con la situación y con los personajes nunca de los de los enfermos ni de los personajes y
0: aprovechando la risa como algo
2: terapéutico. Exactamente, al revés, o sea, todo el mundo empatiza, empatiza mucho con, con los problemas, porque cuando hay cinco personas que sufren tanto encima de un escenario, al final el público les acaba guión de un cariño, y, y hemos conseguido eso, ¿no? Pues que el, el vecino que te cruzas, que tiene un TOC, y que tú no lo sabías, pero que entra en el ascensor y toca tres veces el botón y a ti te pone de los nervios, sí. cuando sales de ver TOC TOC y ya vuelves a ver ese vecino y dices, vaya hombre, pues es que no, no, no pasa nada, si y es que es un pobre hombre que tiene un pequeño top, no y que no pasa absolutamente claro, nada entonces eso eso es lo que más agradezco yo de estos años no que si hemos podido contribuir en poner ese granito de arena en normalizar esta situación de mucha gente pues la verdad es que feliz
0: pero quién no tiene manías en esta vida Uf, si todos somos Dios. unos maniáticos de una u otra manera sí, tenemos eh, nuestro toquecito.
2: exactamente <risa> ahí que eso, lo has esa, dicho y, y, y algunos más de uno eh ya y, te digo yo, y muchas ya. veces
0: la realidad supera a la ficción
2: ¿no? sí sí bueno, no, madre mía, si yo te contara...
0: Porque cuánta gente... Si os, son 11 años. Uh -huh. Y en 11 años imagino que
2: mucha gente se ha acercado a hablar con vosotros. Muchísima gente. Sea... me he
0: sentido reflejado. Mira, esto sí,
2: sí, sí. Podéis Bien.
0: añadir esto, podéis añadir lo otro a esto
2: piensa que hemos sido uh, hasta recomendados en la Facultad de Medicina de, no, este, ¿eh? de Psicología. Esto tendría que estar recomendado eh, eh, por el Ministerio de Sanidad. o sea, muchos, muchos catedráticos de la universidad uh, les ha puesto como asignatura, o sea, como trabajo, ir a ver toc, toc y luego analizar la función, analizar, con lo cual imagínate la cantidad sí. de estudiantes de psicología que después de 11 años, y ya están ejerciendo en estos momentos, y que muchos han pasado por mi consulta, ¿no? Mi <risa> consulta particular, que es el escenario. Sí, eh. O sea, se ha sí, convertido sí, claro. en un TOC y la ver doctor, que hay uh -huh. gente que me para por la calle que la ha visto nueve veces y que se lo pasa todavía mejor. Si se lo pasó bien la primera vez, recomiéndenla uh -huh. a los vecinos a aquellos que dicen ¡Ay, que es que me la perdí! ¡Se fueron! Pues nada, pues volvemos otra vez.
0: Además, esto es algo que sucede muy pocas veces en el mundo del teatro. ¿eh? Sí, sí. Eh, habría que preguntárselo a Agatha Christie, que es de las pocas que lo ha conseguido en Londres, por ejemplo, pero en
2: España. El otro día, el otro día me dijeron que yo era el único actor vivo que llevaba 11 años seguidos haciendo una función. Fíjate. ¿eh? Llevo más de 3.000 funciones. O sea, que imagínate, uh, lo, a mí me, me, me sorprendió un poco lo de Vivo. Sí. Y tal, dije, no sé si es que me quieren cargar ya. Espero pero que, creo que, no. que no. Y,
0: y con, con todo el trabajo que tienes a, a tus espaldas, espero que no. Porque tienes, eh, en estos momentos, menudo veranito que tienes. Aparte uh -huh. de estar con Tok Tok, pues, pasando por San Sebastián, llegando uh -huh. a la Semana Grande de Bilbao, eh, también hay otros espectáculos que están en cartelera. ¿Cuántos espectáculos? Tienes ahora mismo pues, a tus mira, espaldas. En estos
2: momentos tengo cinco 6 espectáculos. Cinco seis, seis, seis espectáculos. Si sí, sí, sí. aquí en, en San Sebastián visteis, en Donostia visteis, en el Cursal el último que es la familia Adams el sí. musical ¿Que ahora, que, además, ah, que ahora está en Vitoria, que ahora está en Vitoria. O sea justo este fin de semana, creo que no sé si es este fin de semana o el fin de semana que viene, el fin de semana que viene. no, no, ah, no me acuerdo. Cierra ah, cierra el mes de julio en Vitoria. Ah cierra el mes de julio en Vitoria. ¿eso es? Exactamente porque sí. como tengo 6 no, no, no los me, puedo calor. controlar todos dónde no, están. Oh, tengo el jovencito Frankenstein también que es el musical que ha sido uno de los éxitos de esta, de esta campaña en Madrid que empezará a gira ahora también uh, tengo el de Holcero sí. el cabaret un poco transgresor este, que está rodando y que, ya, que, que creo que este fin de semana estaba en Burgos uh, tengo los Pelópidas que sí. este fin de semana están en Badajoz en, unas, en, una, en un enclave eh, romano un yacimiento romano maravilloso y tal que es se esa comedia disparatada de Jorge Llopis. Sí. La verdad es que no me puedo quejar en absoluto. Tengo otro que es de vacaciones que este lleva cinco años en cartel cinco años y que sigue todavía la gira del de vacaciones. Eso sí, ¡Qué Bárbaro.
3: Una unas, va imp unas vacaciones,
0: unas vacaciones largas. Y, y no sé si había algo también que se va a Mérida, puede ser. O... En Los Pelópidas,
2: Los Pelópidas no. es producción de Mérida. Es una producción del Festival Internacional de Declaración bueno. de Mérida.
0: Pues en este caso, seis personajes acuden a una consulta donde un prestigioso doctor que trata de trastornos obsesivos compulsivos a sus pacientes no acaba de llegar y mientras esperan pues se van convirtiendo en doctores eh, para, para ellos y para los demás. Es una consulta interactiva en la que unos a otros se van echando una mano. No sé si lo defino bien para los que no hayan... Lo,
2: lo defines perfectamente. Lo defines perfectamente. Visto toc, toc. O sea, vamos a ver, tienen que esperar al doctor. Sí. O sea, llevan muchos de ellos 13 meses en lista de espera para poder ser atendidos, con lo cual dices, bueno, si el doctor tarda una hora, pues me quedo. Entonces en esa hora dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? no Pues, pues vamos a hablar un poco de lo que nos está pasando a cada uno de nosotros. Hacemos
0: terapia de grupo. ya que Exactamente, sí. ¿no?
2: Y a, y a, a, bueno, a, a, primero intentan hacer jugar una partida o sea, sí. pasar el tiempo pasar claro. el tiempo, esa partida es un despropósito infinito porque tú imagínate, pues evidentemente seis personajes con cada uno con su toque diferente, si ya cuando somos entre comillas normales ya nos cuesta aguantarnos los unos a los otros, pues imagínate si encima tenemos algo especial sí. como para tener que aguantarlo también, entonces eso crea unas situaciones muy disparatadas y muy divertidas y al final pues eso, pues acaban echándose un cable en los unos a los otros y probando a ver si ellos son capaces, porque eso de la terapia de grupo, en principio, si el médico no hace nada, no si, si el, sencillamente lo que tienen que hacer es hablarle ellos sí. y el médico escucha, normalmente ellos lo han visto por la tele, Cuént, cuénteme veces. qué le pasa. Exactamente, ¿sí? entonces, pues intentan hacerlo por su cuenta y eh, bueno, tendréis que venir al teatro claro. para saber qué pasa. Pues lo que
0: pasa es que nos vamos a divertir muchísimo y que vamos a ver un espectáculo que lleva 11 años en el escenario cautivando a todo el mundo, porque todo el que sale acaba diciendo maravillas de Tok Tok y acaba diciendo esto pocas veces sucede en el mundo del teatro. Y uno de los eh, bueno, culpables de que esto suceda es Esteve Ferrer, que ha compartido unos minutos de radio con nosotros. Esteve, buen verano. Algo de tiempo ya tendrás para descansar. Por fin.
2: ¿no? Me cojo 15 días. 15 bueno. días de vacaciones que me vendrán de perlas. Y no vas a ir al teatro. Y no voy a ir al teatro. Te lo juro que no voy a meterme en un teatro. No, no. Me voy a la alta montaña. No quiero ni ir ni a la playa. Pues a disfrutar de la alta
0: montaña y gracias por hacernos disfrutar en verano y por ofrecernos tanta alternativa. Que como hemos podido comprobar es mucha y muy buena. Así que Muchas larga gracias. vida para Tok Tok y para todo lo que tengas en cartera y a tus espaldas. Cuídate. Muchas
2: gracias. Igualmente.
4: Déjame que te cuente. En un Vacero con Eduardo yáñez Música.
0: Vamos a hablar de brujería o vamos a dejarnos embrujar y para ello vamos a meter en una bolsa de tela hierbas, semillas, palos y elementos relacionados con la brujería. Ahora, eso sí, también hay que meter en esa bolsa la mano de un muerto. Esa bolsa la escondemos en algún lugar de nuestra casa y eso nos ofrece protección. No metáis este disco en la bolsa, por favor. Porque Esto hay que usarlo, hay que escucharlo, hay que dejarlo sonar, hay que dejarlo girar. ¡Moyo Han! Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Señor. Él es Héroe la voz, él, él es la voz, él es la voz. <risa> Llegado directamente desde los campos de algodón de Mississippi. Está negro, negro tizón. O al menos la camiseta sí lo está, ¿eh? no tanto, pero Qué bien lo haces, qué bien lo hacéis. Bueno, se ha presentado ya Moyo Han, ha sido un exitazo terrible el día de la presentación y ahora se va a empezar a mover, y a esto te lo dije el día que estuvimos, y no estuvimos hace mucho tiempo, Así es. le auguro un largo recorrido. Te, que así sea. Te quedan cuatro días para conseguir un billete a Kansas o a... <risa> <risa> Porque han salido conciertos después de la presentación. Sí, señor. Sí, señor. La verdad es que mmm,
5: fue muy divertido. Eh, no esperábamos llenar tanto un local. Eh, aún así hicimos todo el sitio posible y se llenó hasta arriba. No me Por suerte. Y, y no esperábamos vender tantos discos. Y bueno, pues, Digamos que agotamos los recursos de aquel día de discos, que fue la gran sorpresa del día. Y, y, pero lo más importante es que fue muy divertido, muy arropados por el público. Ya uh -huh. quisimos presentar ese disco y ese evento de una manera muy, no sé, intentarlo a llevarlo a un campo más del cariño por la música y por quien la comparta. Y desde luego fue una noche muy divertida, uh -huh. muy blusera. <risa> sí, no y extraña, no me extraña. Eh, por suerte un público muy entregado y muy no sé, muy bueno, una respuesta
0: genial del esto está hecho con mucho cariño y se nota ponga uno el corte que ponga es independiente dicen que lo que realmente importa en un estilo como el blues es el alma del intérprete oh, y Yo no sé si tú le has vendido tu alma al diablo Pero lo interpretas muy bien, muy bien. Llevas el blues dentro, Gorka Bueno, eh, eh, claro, yo aquí hablo con Gorka como si le conociera de toda la vida Gorka Aspiroz, que junto con John Aira, Fernando Neira, Carlos Arancegui y Paul San Martín Han hecho un trabajo fantástico, que está empezando a sonar poquito a poco Pero que cautiva a todo aquel que lo pone en el reproductor no, es, es cierto, es cierto Esperemos que sea así siempre ¿Le has vendido tu alma al diablo? No.
5: No, por suerte. ¿Y ¿De dónde
0: no. te viene a ti este alma blusera? Pues no sé, el,
5: había un filósofo vasco que decía, el cariño hace, lo hace todo. Ya. Y si tienes cariño por la música, algo bueno puedes hacer con ella. Cuando tuviste dinero a... o lo que sea, da ya, igual, eh. el cariño es la base perfecta para desarrollar lo que tú quieras.
0: Este tipo de música es apropiada, por ejemplo, para en un día de verano, coger una buena moto ¿Y hacer kilómetros y kilómetros, por ejemplo? Es de las cosas que más me puede apetecer con la buena
5: música. La pena es que si me pillan escuchando música en una moto... Ya. Bueno, o si no, hacemos
0: un cambio. ¿eh? Hombre, un coche,
5: un colega, ventanas bajadas, buena música y buen horizonte, ¿Y nunca un, está mal. ¿Y
0: un yate, mar adentro, por ejemplo? Sí, señor.
3: ¿Sí? <ríe> está mal tampoco, ¿eh? Tampoco está mal. No.
0: Y encima últimamente estamos viendo por la costa del Cantábrico saltar delfines. Así es, es algo muy así habitual. Es, así es, fíjate con esta música, si ves saltar delfines a tu alrededor. <risa> ¿Qué más qué más quieres? Ah, automáticamente, <risa> yo no sé si el diablo, pero algún ángel seguro que... Suerte, mucha.
5: Es, confieso que considero que tengo muchísima suerte de que músicos como estos que dan este sonido esta calidad que es para mí una barbaridad
0: es que que sea brillante me un den la
5: opción a mí de ser el vocal y, y, y que estén contentos con mi trabajo pues
0: es que no es no fácil. puedo pedir más no es fácil que un primer disco sea tan brillante es que no puedo más que la gracias no, no. <risa> bueno pero no lo, lo que pero no lo yo lo digo, digo yo es
5: el cariño que tenemos por esta locura pero no lo digo y, yo
0: es que lo dice todo aquel que lo escucha sí, está viendo a suerte y les gusta sí. claro sí sí, sí, sí. sí. Blues como denominador común y además es un viaje a través de los clásicos porque prácticamente todos menos un tema son clásicos. Viajamos a los años 50, los años 60, los años 70, reinterpretáis, sí, revivís todo ese sentimiento bluesero que llevan estos temas consigo.
5: La verdad es que no, no estaba planeado, pero cuando tomamos perspectiva con el disco nos, nos, nos encantó ese aspecto del ver que, que al margen de ser las canciones que nos, nos encantan y las que nos realmente nos retan Porque son son, son canciones complejas para, Sí, no, no, para claro, son, cualquiera no pueda... Para nosotros son, sí, son complejas sí, sí. Y, y cuando tomas perspectivas sobre el disco que has hecho Y te das ves que es un pequeño resumen de diferentes uh -huh. épocas De un estilo que, que respetas y que, y que amas pues, chicos, un, es una peca extra en tu bebé que le, que le da encanto y mira. Te temblaban, te, eh, entre
0: tú y yo, ahora ¿Sí, que eh? nos escucha a estas horas de la noche, nos escucha la gente con tranquilidad. ¿Te temblaban las piernas enfrentándote a los grandes del género? ¿Grandes como este, por ejemplo? ¿Te temblaban o no te temblaban las piernas? No, la verdad. Pensando en no me, si lo estropeo. Mira, no temblaba, taconeaba de alegría. <risa>
5: <risa> Había temblores, sí, pero más de alegría que de tensión que de miedo, no. ¿Quién se acerca con miedo a lo que ama?
0: Qué bonito. Nadie. Qué bonito lema.
5: No. Pues... Es lo que te apetece, es lo que, es lo que te da, le da sentido a tu vida, a tu día,
0: simplemente, pues es... Todo así de simple, ¿no? Y encima añadís un título original que marca de alguna manera el camino a seguir a partir de ahora. Sí, la verdad es que nos hemos atrevido un poquitín a colar una nuestra, ¿Sí? que también era un
5: poco, no sé, nos da un poquito de respeto. Bueno... Pero bueno, sí, nos hemos puesto a salsear desde hace tiempo, a intentar componer, a hacer un poquito honor a lo que uh -huh. ejecutamos con la banda y buscando mantener un poco la calidad. Entonces, bueno, nos hemos atrevido a curar este tema. Se llama Dead Husband. Sí. Y es. E intentamos es... hacer una canción con temática. <risa> <Ya>. <risa> es que, ¿sabes? Cuando te da miedo contar algo, se te alargan las eses. <risa> Déjate llevar. Eh.
0: Ya te lo pongo pómelo <risa> que lo oigas, chico Así, que, Así te va a costar menos <risa> Venga, venga, venga suéltalo, suéltalo El tema es que
5: esta canción queríamos Ya que era un poco la primera Que fuese un poco clásico Entonces, Este otro este, es este, 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 un poco Un poco buggy sí. Y claro, como toda canción de blues Tienes que contar una historia interesante o sea, te, Cualquiera te dirá Que la mayoría de las canciones de blues es un ataque de cuernos, ya no me quiere, me han echado de casa, nena me voy. Sí. Es <ríe> una historia así, como densa, es un poco culebrón. Entonces claro, tuvimos que crear un culebrón un poco interesante, ya que hacemos la primera, pues vamos a por ello. Y sí, básicamente es una canción que habla de una mujer que, que acaba de heredar de un marido demasiado viejo para ella. Y que está celebrando y se está echando la copa por encima, sin darse cuenta. El estribillo le avisa, nena, te estás echando la copa por encima.
0: Este es el camino a seguir de Moyo Han. La verdad es que, bueno, eh, nos echaríamos la copa por encima. Eh, menos es más, en este caso. Sí, señor. Huevos con chorizo. Así es.
5: ¿A quién no le gusta? huevos Puede ser un buen ejemplo. No, sí, sí. Es un ejemplo interesante para, para cuando uno intenta A ver, que nadie, que nadie compare simple. este
0: trabajo con los huevos con chorizo, ¿eh? No, ni mucho no, menos. Es pero... una manera de, de buscar un sí, paralelismo,
5: sí. ¿no? Claro, claro. Un, claro. No, no...
0: En fin. Sí, sí,
5: sí. <risa> Raro quedaría hablar de huevos con chorizo a la vez que de blues, pero bueno, <risa> hagámoslo. <risa> sí, ese ejemplo es un poco un paralelismo con la cocina en cuanto a lo simple, uh -huh. puede ser perfectamente elaborado y riquísimo. ...y música ocurre lo mismo... ...puedes hacer canciones en las que no necesitas montar un desfile... ...ni una traca final... ...ni el vocal este todo el rato gritando... ...como si fuese la última canción que va a cantar... ...y... ...saber medir las cosas... ...saber medir el tempo y... El, ...y el tono que requiere las cositas... ...hace una pieza correcta.
0: Lo dicho, menos es más... Así eh, es. ...muchas veces menos es más... ...¿qué le pides al verano? Buen tiempo y buena gente... Porque la buena música ya la tienes. Por suerte. ¿Elige un corte? La nueve. ¿Por qué? Porque es muy intensa. Porque es muy intensa, sí. como Mollo. Mollo es muy intenso. Hay que escucharlo de principio a fin. Eh, Gorka, suerte. Mucha, mucha, mucha suerte. Y tengo la sensación de que vamos a hablar mucho de lo bien que van las cosas.
5: Pues me encantará venir y me encantará volver. A ver si arrastro esta vez a los músicos conmigo. Bien. Y os podemos ofrecer algo un poco oh. bonito, especial para vosotros aquí en directo. ¿Te imaginas? Pues me encantaría. A estas
0: horas de la noche. Música como esta. Para dejarse llevar directamente. Mucha, mucha, mucha suerte y buen verano. Iremos hablando, ¿vale? Eduardo, muchísimas gracias. Hasta siempre.
5: got all, one, oh no, with no help from you, and the way I
3: see now baby, it ain't no big deal on you, déjame que te cuente, quédate en
0: no nos detenemos ni un instante en nuestro recorrido buscando alternativas inolvidables para un verano que se carga de alicientes acercándonos a espectáculos de los que a nadie dejan impasible. En este caso nos vamos a acercar a un espectáculo eh, que se llama Lorca y la pasión, un mar de sueños y la máxima responsable de algo que no debemos perdernos es Marina Heredia. Marina, buenas noches. Buenas noches. Me han hablado maravillas de esto.
6: Muchas gracias. Y luego
0: la expectación que ha creado ha sido algo sin precedentes,
7: tengo entendido.
6: Sí, 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 la verdad es que estamos muy contentos en todos los sentidos, porque, bueno, hacer un, un espectáculo de este calibre, con este formato tan grandísimo, conlleva mucho esfuerzo y mucho trabajo, y bueno, pues si luego se ve recompensado, mejor que mejor, ¿no?
0: ¿Y de momento? Se ve de muy momento, recompensado, muy ¿verdad?
6: Sí, de ¿Qué de momento, es
0: Lorca y la pasión, un mar de sueños?
6: Pues mira, es un espectáculo muy completo porque hemos querido que hubiera varias disciplinas en el escenario y entonces hemos conjugado el baile y el cante con una música maravillosa de del de Bola que ha hecho una banda sonora estupendísima para para la ocasión y también tenemos en el escenario a dos pedazos de actores que son Alfonso Arroso y Chema del Barco que también tienen unos papeles cortitos, pero muy intensos y muy bonitos.
0: ¿El espectáculo está creado por ti? Y bueno,
6: sí, la idea original es mía, pero luego la, mm. la hemos llevado a cabo un equipo de gente... Eh, uf, son, <risa> Rosario, bueno, es una bomba.
0: Rosario Pardo está en la dirección escénica ¿no? y en, sí,
6: y en el, y guión, el guión,
0: y la coreografía es de Eva Hierbabuena. Son buenos compañeros de viaje
6: son los mejores bajo mi punto de vista yo tenía clarísimo que esos, esos campos que yo quería que estuvieran en el, en el espectáculo yo no los podía cubrir ni desarrollar porque yo no, no soy ni coreógrafo ni soy directora de escena, ni soy música ni soy Pepe Sánchez Montes que ha hecho unas proyecciones maravillosas en fin, yo yo sabía perfectamente lo que sé hacer y lo que no y entonces he rodearme de los mejores, ¿no?
0: 53 funciones eh, este verano, además, son las que va a ofrecer este espectáculo, en las que, bueno, el equipo que lideras tú, Marina, pone en escena una reflexión sobre el amor femenino en la
7: obra
6: de Federico García Lorca. Sí, es un poco... Eh, varios puntos de vista del amor, que, que Federico tenía muchos puntos de vista porque era una persona muy, muy, muy amorosa, por decirlo de alguna forma, sí. y también... Eh, eh, el amor que él le tenía a la mujer, ¿no? a las figura de la mujer, a las distintas figuras de la mujer ¿no? que hay en este espectáculo.
0: Además de ese elenco de actores y bailarines, contará además con colaboraciones especiales.
6: Sí, 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 tenemos, hemos tenido la suerte de que en el estreno hemos tenido a Miguel Poveda, sí. que nos ha regalado un momentazo que fue eh, en Así que pasen cinco años, en la obra de Así que pasen, él es o fue el joven del maniquí ...y fue maravilloso... ...y mmm, también tenemos en, en el público... ...que es con la obra que se abre el espectáculo... ...el caballo negro es Farruquito... ...que lo tenemos, lo hemos tenido tres días... ...y ahora viene todas las semanas, viene los jueves... Qué bien. ...y también vamos a tener a José Valencia... ...y a, a Turri <ríe> que es un cantador de grana muy joven... ...que que, que tiene la garganta almíbar... ...y unas guitarras maravillosas que son Rubén Campo y Marcos Palometa, y en fin, no sé, es que no me quiero dejar a nadie atrás, porque la verdad es que el equipo es maravilloso, hemos hecho una familia buenísima, nos queremos, nos respetamos, nos admiramos y de momento no ha habido ningún problema para nada.
0: <risa> y es una bonita forma de pasar el verano, eh, hablando de Lorca, en Granada, en los jardines del Generalife, eh, bueno, hay vacaciones mejores, pero estas no son malas, ¿eh?
6: <risa> No, yo para mí son las mejores, porque imagínate, estoy en casa todo el verano, claro. que eso hace años, que no que no pasaba.
0: <risa> y encima, haciéndole más agradable el verano al que está en casa también o al que viene de fuera, que muchos se acercarán a ver este espectáculo estos próximos días.
6: Sí, 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 la verdad es que estamos teniendo una acogida de público grandísima, eh, hay no sé cuántas entradas vendidas de antemano, que es la primera vez que ocurría, sí. y... Y bueno, es que son dos espectáculos en uno. Estás, estás viendo un espectáculo de flamenco y también estás viendo un espectáculo de paisaje, porque aquello es mágico.
0: Marina, eh, lanzamos una invitación a los oyentes que nos están sintonizando en cualquiera de las emisoras de esta cadena de radio de Onda Cero para que no pierdan esa posibilidad de visitar los jardines del Generalife y disfrutar con esta gran familia.
6: Por supuesto, yo... Invito a todo el mundo que le apetezca pasar un buen rato y, y incluso un par de ditas en Granada, pues que se animen, que se vengan, que es buena época, hace buen tiempo y además, bueno, pues hay un espectáculo curioso que ver.
0: Y Lorca siempre merece la pena.
6: ¿eh? Y Lorca siempre merece la pena y siempre te pone a, a cavilar, ¿no? Como como se suele decir, te pone a pensar.
0: Merece la pena. Marina, que salga todo estupendamente Feliz verano, gracias. que vaya muy bien y un placer charlar contigo, buenas Muchas noches
6: gracias, Igualmente, un besito
0: Otro, adiós Atravesando campos de flores o campos de minas nos vamos acercando a las 5 de la mañana 4 en Canarias, programación especial de verano en Onda Cero Déjame que te cuente
3: Escenario de una carrera de la selva entre el jaguar y la gacela la muerte les acecha pisándole los talones y escapando por los pelos así me siento yo por los 40 entre mis pelos
0: desaprobar a alguien y esperar caerle bien es como lanzar sal al suelo y esperar que broten fuentes hola,
3: hola somos, somos chambaos
1: yo soy la mari ...y os mandamos un besito muy fuerte... ...a los oyentes de... ...déjame
3: que te cuente...
0: ...nos acercamos al mundo de la literatura... ...y además nos acercamos... ...a unos vasos comunicantes... ...que tienen a la mujer... ...como principio fundamental... ...porque tanto yo Julia... ...como un mar violeta oscuro... ...tienen mujeres de carácter... ...con mucho carisma... ...que quisieron cada una en su momento... Cambiar el transcurso de la historia. Santiago Posteguillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí de nuevo contigo. Lo mismo digo. Siempre es un placer charlar contigo. Y encima, si vienes tan bien acompañado como con Ayanta Barili, pues más todavía. Ayanta, oh, hola, ¿qué, qué querido, tal, cómo pues
8: estás? muy bien, muy bien. Gracias.
7: Enhorabuena a los dos. ¿Cómo estáis? Contarme, por favor. A ver, Santiago. Bueno, yo creo que aquí puedo hablar por los dos de que estamos muy felices, ¿no? Porque eh, recibir los Premios Planeta es un enorme estímulo literario, un sueño un sueño de escritor hecho realidad. O sea, que gran felicidad la, la que creo que compartimos.
8: Y cuando me acuerdo digo, ahí va, si he llegado finalista al planeta, ¡qué maravilla!
7: <risa> además, <risa> Todavía
8: no me he acostumbrado.
7: Además, en tu caso, se convierte un
0: sueño en realidad,
8: ¿no? Sí, sí, llevaba tanto tiempo yo fantaseando con, con esto, pero claro, es que muchas veces, desde pequeña, ¿no? Porque en mi casa, pues el primer planeta se había convertido casi casi, no, bueno, no lo diré, en una costumbre, pero bueno, en una realidad, ¿no? ¿No? Y, y siempre soñé eh, con esto, por aquello de emular a la figura paterna, pero nunca pensé que realmente lo iba a conseguir. no O sea que soy la primera sorprendida y agradecida y feliz. Bueno,
0: en este caso yo decía que hay vasos comunicantes, lo digo por por
7: el concepto mujer. Aquí la mujer está muy presente en los dos trabajos, Santiago. Sí, la verdad es que hay, hay muchos más puntos coincidentes en estas dos novelas de, los que, de lo que al principio pudiera parecer y uno de ellos sin duda es el, el, el centro en la mujer ¿no? sí. eh, Julia eh, será la emperatriz más poderosa de Roma pero está injustamente olvidada porque la historia escrita hasta hace muy poco solo por hombres se ha centrado sobre todo solo en los hombres, ¿no? olvidando a grandísimas eh, protagonistas femeninas de la historia ¿no? y aquí me revelo yo y, y decido, pues digamos eh, traer a primera línea ¿no? y, y, y que la gente pueda visualizar a una mujer que, que va a luchar por el poder, por el poder en Roma en propia defensa, ¿eh? si lo hubieran dejado tranquila igual pues, se habría quedado más tranquilita en su casa, pero como la despreciaban por extranjera, por Siria observa que en 1800 años no hemos cambiado mucho en Europa, sí, sí, sí. pues ella se va a defender y lo que pasa es que cuando Julia se defiende lo hace atacando y atacando hasta el final. No quiere solo controlar el imperio romano, quiere instaurar una nueva dinastía imperial. Es que escribiendo de Roma además tú describes, yo creo que lo
0: podemos comprobar leyendo tus libros, describes la actualidad. Al final, era una época muy convulsa como lo es la de
7: hoy en día. Ciertamente. Además, yo siempre digo que, que si la Unión Europea en la que vivimos hoy día, con todos sus problemas y limitaciones, es posible o ha sido posible estos decenios, es porque esta unidad administrativa ya existió eh, en el Imperio Romano y de ahí tenemos que aprender eh, los errores para no repetirlos, pero también mmm, es bastante admirable que los romanos man mantuvieran esa unidad administrativa mil años cuando nosotros en solo unos decenios ya tenemos fragmentación ¿no? en la misma. Así que quizás seguir intentando entender cómo se organizaban los romanos nos podría ayudar para organizarnos mejor claro. nosotros.
0: Bueno, además Julia sería perfectamente una ángela Merkel como la que conocemos hoy en día, ¿no? Fuerte, segura, sí, la, se, con las
7: riendas del poder en sus manos. Sería una opción, pero fíjate, yo antes que, que Angela Merkel diría que me recuerda más, eh, aunque en edades diferentes, sí. a Margaret Thatcher. Ah, mira, por, bueno, por lo sí, siguiente, porque Margaret Thatcher nunca, eh, digamos, eh, rehusó poner en valor su feminidad. ¿Eh? Siempre iba con el ya. famoso bolso que dejaba ahí, sí, eh, sí, con sí. sus faldas, etc. Eh, mientras que eh, hay otras eh, mujeres en política, pues puedo ser en su momento Hillary Clinton, Angela Merkel, que se masculinizan, eh, quieras que no, cuando se acercan a, la, a grandes cotas de poder. Y en cambio, ni Julia ni una Margaret Thatcher, cada una ya digo en edades diferentes, porque Julia lo hace que, con veintipocos con años, eh, eh, dejan de lado eh, el, el, la, la cuestión de que son mujeres, se sienten mujeres y se sienten a gusto. Mujeres. Un hombre puede conquistar
0: un imperio, pero solo una mujer puede forjar una dinastía. Esta es una palabra, tu bueno, una frase tuya. Sí. Por cierto, todo esto a partir de una visita a la casa museo de Robert Graves.
7: Ciertamente, el, en, en 2012 cuando me detuve en la casa museo de Graves, la gente muchas veces no saben que Graves, Robert Graves, el autor de Yo Claudio vivió en, en Mallorca. Me detuve allí, entramos en la casa y su hijo William pues, me permitió hacer una visita un poco especial y me dejó sentarme incluso al escritorio donde su padre había escrito yo, Claudio. Eso para mí fue un momento muy especial, eh, del que siempre pensé que algo especial tendría que salir. Y años después, escribiendo la novela sobre Julia, aún sin tener el título claro, me di de pronto cuenta una noche que eh, en Yo Claudio, Claudio contaba la historia de una dinastía, de su dinastía y en, en la novela que estaba escribiendo sobre Julia, eh, Julia construye su propia dinastía. Así que, si en el siglo XX hubo un Yo Claudio, yo entendí que tenía que haber en el siglo XXI una Yo Julia. No abandonas la novela negra, que es algo que, que ya has probado
0: y que te ha gustado mucho. Hay una parte de thriller importante. Bueno, aquí nos encontramos un poquito de todo. ¿eh? Tú, en sí. esencia, y concentrado.
7: Sí, es una especie de, a ver, el, el género en sí mismo de la novela histórica ya es un híbrido sobre el cual se pueden meter eh, muchas más cosas, ¿no? El nombre de la rosa, por ejemplo es novela histórica sí. en donde se mm -hmm. mete una trama claramente, ¿no? De asesinatos y es verdad que aquí en tanta intriga palaciega hay a veces una sensación de, de novela negra, ¿no? Eh, y entonces sí, se mezcla, se, se mezcla todo pero lo que más eh, me interesa es que se mezcle siempre con entretenimiento
8: ya hemos, que no lo vamos a decir, pero ya hemos imaginado incluso la actriz que podría interpretar a Julia. así ¿Ah, Claro,
7: es que sí. Ayanta ha sido directora de casting, sí, yo, entre otras claro, muchas claro. cosas, además eh, de actriz. Enseguida Herrera. me pongo... Entonces... Nos hemos puesto ahí sí, sí. a hacer el teatrillo de,
8: de yo, Julia. Es que, claro, qué peliculón.
0: Bueno, y, y en tu parte o en tu novela, seguro que también nos podemos encontrar a esas mujeres o las caras de actrices en esas mujeres que tú relatas en un mar violeta oscuro.
8: Hombre, sí, porque son personas reales estamos hablando de mi bisabuela de mi abuela y de mi madre he cogido sus historias para armar con ellas una novela no por lo tanto antes de ponerme a escribirlas pues a escribirla pues por ejemplo no solo he leído todo lo que he podido encontrar eh, sobre ellas porque ellas dejaron un rastro de tinta china es decir dejaron diarios eh, un un epistolario eh, muy muy intenso y muy copioso eh, dejaron poesías dejaron una pequeña autobiografía escrita una novela autobiográfica y autoeditada eh, en fin, que dejaron ahí mucho mucho recorrido pero lo primero que hice en realidad al principio de este proceso fue sacar todos esos álbumes familiares que vamos encontrando pues, en casa de la abuela, en casa de la tía en casa de la prima, recuperar un poco todas esas fotos que además eh, se suelen tener ordenadas cronológicamente y mirar esas imágenes, esos rostros esa manera de vestirse esa manera de estar eh, pues observando cómo poco a poco iba cambiando ¿no? a lo largo de los años la, la, la actitud y las maneras e intentando encontrar respuestas a través de esas fotografías en blanco y negro
0: recuerdos propios y ajenos más de cinco años de trabajo ¿no? donde pues evidentemente uno a veces eh, atraviesa la línea de la realidad para adentrarse en la ficción y vuelve a la realidad no no habrá no habrá sido fácil imagino para ti
8: no, no ha sido fácil, ha sido un recorrido psicológico duro, incluso físicamente, fíjate que, que sobre todo en la última parte, cuando ya mmm, estaba escribiendo las últimas 100 páginas, 100 páginas, me sentía tan tan cansada emocionalmente también, que cuando terminaba de escribir tenía que, que ducharme, así como para, eh, saber, cuando terminaba mi día sí. de, de, de escribir, pues tenía que, que ducharme y como regenerar un poco mi cabeza cabeza y mi, y mi cuerpo porque me ha resultado muy agotador y al mismo tiempo entusiasmante ¿no? pero bueno, eh, un tsunami emocional hmm. indudablemente
0: Además tú dices que la novela nace del dolor y de la ausencia porque hay que recordar que tu madre murió cuando eras muy joven
8: Sí, murió cuando yo era muy, muy pequeña tenía nueve años y, y esa ausencia pues claro, ha marcado claro. mi vida y, y yo quería no perderla ¿no? No, no perderla del todo, no perder su memoria que no, se, que, no, que, que no se quedara esa vida ¿no? perdida entre, entre este marasmo en el que nos movemos, eso por un lado y por otro me apetecía mucho eh, pasar unos años eh, acompañada por mis muertos, ¿no? por esas mujeres a las que quise concretamente mi abuela y a las que quiero y, y mi madre, mi bisabuela no la llegué a conocer pero estar acompañada por ellas escribir su historia y sentir su cercanía ¿no? y yo creo que eh, dedicarse a, a la escritura pues a veces verdaderamente uno consigue concitar a todos esos fantasmas buenos, a todos esos ángeles que te acompañan y te van dictando lo que escribes de algún modo
0: Comienza a mediados del siglo XIX y llega hasta el día de hoy ¿no? sí. intentando comprender ese pasado, intentando reconciliar también no solo a la autora, sino yo creo que al lector con, con el presente, no porque hablamos de víctimas de una sociedad donde existía el acoso. El tiempo pasaba y muchas mujeres seguían, además, perpetuando esa situación, porque muchas veces lo que vivimos es lo que sentimos y no sabemos cómo cambiarlo.
8: Pues sí, lo que me ha interesado especialmente no es tanto analizar el problema relacional entre hombres y mujeres en el siglo, a principios del siglo XX, que es ya lo sabemos, eso era así, sino entender por qué eh, cuando llegas ya a unos años en los que eh, las cosas han cambiado, en los que por ejemplo en el caso de, de mi madre pues eres una mujer completamente liberada, una mujer una intelectual, una mujer con todos los medios para para no, no estar metida dentro de esas situaciones, ¿por qué esa mujer vuelve a caer, no? Y por qué vuelve a caer y por eso le ocasiona realmente una enfermedad y finalmente su muerte, ¿no? Eso es lo que me interesa, la repetición de esos patrones familiares que te llevan a una situación, pues, eh, pues en ocasiones muy peligrosa y en ocasiones mortal a pesar de que tengas toda la información para luchar contra ella.
0: Julia Domna, eh, yo creo Santiago que se entendería muy bien con estas cuatro
7: generaciones. ¿Eh? Pues yo creo que sí, yo creo que se entendería muy
0: bien. Y las porque... capitanearía
7: además para que siguieran luchando. Pues, probablemente montaría algún tipo de rebelión, <risa> si eso es posible, es posible. Eh,
8: Julia no se dejaría, yo no, creo, ¿no? No, ¿no? se dejaría. <risa> de pisar y... el cuello,
7: ¿no? No, sí, no para a, nada. Agitaría, agitaría el mar, el mar violeta sí. oscuro. Eh, pero estoy seguro tam también de que no dejaría detrás a ninguna de estas mujeres. Eso
0: ¿Ah, sí? lo,
8: tengo,
7: lo tengo muy claro,
0: ¿no? Bueno, además seguro que Ayanta ya le ha recomendado a su hija, porque, bueno, de alguna manera es la quinta mujer de esta saga. A la Mi que hija es le la le
8: quinta mujer. De y... alguna manera
0: le dedicas el libro. ¿Sabes? Le habrá recomendado leer el libro de Santiago Posteguillo, claro.
8: Hombre, pues está ahí. Yo, yo los libros <ríe> los recomiendo y luego los dejo ahí. Claro. Si alguien los coge, pues estupendo, que los vayan viendo y se vayan acercando a ellos, ¿no?
0: Pues que cojan los dos, ¿eh? claro. el planeta y el finalista del planeta. Yo, Julia, y Un Mar Violeta Oscuro. Dos buenas novelas para acercarnos al mundo de la literatura y para plantearnos muchas cosas. Santiago, Allanta, un verdadero placer. Muchísimas gracias. A ti.
7: Muchísimas gracias. Cuidaros mucho,
0: ¿eh?
8: Adiós, adiós.
0: Y seguimos profundizando en la mirada femenina. Breves historias de nosotras de Susana Cosca.
3: Patsy
9: Klein grabó su glorioso Walking After Midnight en su primer disco allá por 1957. Gran dama del country americano, su nombre está escrito con letras de oro en el gran O'Lopry.
3: Well,
9: Patsy tuvo una vida corta pero intensa y plagada de canciones que han pasado a la historia y un biopic protagonizado por Jessica
3: Lane.
9: artista murió en 1963 a los 31 años librando por poco al club de los 27 como escrito para la leyenda Patsy klein murió en un accidente de coche en una de esas legendarias autopistas americanas que aparecen en sus desesperadas canciones de amor
3: I go out
9: Like Arena coma son una banda indie de san antonio texas está formada por jean alba al bajo y las hermanas Díaz nina que canta y toca la guitarra y fini que aporrea la batería
3: I walk for miles,
9: El nombre de la banda hace referencia a una de las canciones de los míticos Smiths, que también, lo confieso, son santos de mi devoción. En el 2007, Morrissey se las llevó como teloneras en su gira americana. En el 2010 grabaron Aventuras en Coverland, versioneando 10 joyas del pop rock, y entre ellas, esta arrolladora Walking after
3: midnight.
0: Breves historias de nosotras de Susana Koska. Seguimos haciéndonos preguntas.
3: Tengo una pregunta, tengo que me invade, me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade, me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será?
0: Creo que tenemos a la persona apropiada a la que hacerle esta pregunta.
9: Déjame que te cuente, en Onda Cero.
0: Ancho, ¿qué
10: tal? ¿Cómo estás? Sentado.
0: Bueno, eso pues está bien.
10: Es, es una
0: parte importante para sentirse bien. ¿no? Un
10: gusto estar aquí.
0: Y además vienes con un nuevo trabajo y sobre todo con claves para ser felices... Y, y no hace falta invertir mucho más que tiempo y sobre todo profundizar en uno mismo. ¿no? Miramos demasiado hacia afuera, Ancho, creo yo, no
7: sé.
10: Sí, exacto. Este nuevo libro, que es Los 88 Peldaños de la Gente Feliz, habla del éxito interior. ¿no? Yo llevaba escribiendo libros sobre el éxito exterior y un día me di cuenta de que de nada sirve tener todo el éxito del mundo por fuera si al final estás roto por dentro. Y este libro habla justo de los dos éxitos, del más importante que es el de dentro y explica una serie de claves muy rompedoras, incisivas, que la gente puede leer por la mañana, aplicar por la tarde, y que realmente dan resultados. Son claves que la gente se puede aprender, todos podemos aprenderlas. En el colegio nos enseñan matemáticas e historia, pero no nos enseñan a ser felices. Y ese es el porqué de este libro, para conseguir dar con unas claves que realmente funcionen y nos permitan crecer en ese éxito interior.
0: Pero, pero además, cuidado, ¿eh? no, no está dirigido a esas personas que se sientan infelices, sino a los que son felices para que lo sean más, si cabe, para todo el mundo.
10: Sí, exactamente. En el siglo XX nos centrábamos más en no restar, en cómo no bajar del cero. Ahora ya están las necesidades básicas más cubiertas y nos centramos más en cómo subir, cómo sumar en lugar de no solamente en no restar. Y este libro va un poco de eso, por eso es como tú dices, pues eh, hay, hay unos peldaños que sí son para gente que se boicotea mucho su felicidad y hay otros que son más para sumar. El del primer grupo, pues te puedo decir cómo eh, no amargarse la vida, hay mucha gente que se amarga la vida o que está siempre enfadada, negativos, eh, gente muy insegura, hay peldaños para cómo superar la inseguridad, la tristeza... La muerte de un ser querido, incluso. Esos son los que más ayudan a no restar. Y después hay los que ayudan a sumar, que son, por ejemplo, pues cómo comunicar la valía de uno mismo, cómo ser personas más magnéticas, cómo conseguir eh, eliminar la pereza o cómo dar mejor consejos para que, mejores consejos para que la gente los pueda seguir. O sea que es un libro que realmente es como si fueran 88 mini libros dentro de uno, cada peldaño. Eh, son tres minutos, con lo cual estás a tres minutos de una teoría que te puede revolucionar un poco la vida y te cuento que ahora mismo es el octavo libro más vendido de España, este Los 88 peldaños de la gente feliz.
0: ¿Hemos conseguido erradicar eso de que eh, toda felicidad eh, comienza por el sufrimiento y hay que sufrir para llegar a ser feliz?
10: No, de hecho es justo al revés. La felicidad justo es la ausencia de sufrimiento, que no la ausencia de dolor. Hay veces que la vida nos da un revés y eso va a provocar un dolor y no es evitable. Pero lo que sí que es evitable es todo el relato que nos contamos con respecto a eso. Y ese relato siempre es mental. Y curiosamente de los dos, el que más sufrimiento produce no es el físico, sino el mental. Y ese es el que se puede aprender a controlar. Por eso digo que el, el, el dolor es, es, es inevitable, pero el sufrimiento es opcional
0: y para los que les cuesta subir escaleras y ven esto de 88 peldaños dicen, bueno, a mí me gusta más bajar que subir que no es cuestión de hacer esfuerzos no se trata tampoco de eso, ¿no?
10: Bueno, no pasa, no pasa nada, pueden empezar por el 88 que van vale el 1
0: También es verdad
10: Como el libro se puede leer de forma salteada claro. entonces no habría ningún problema pero es... A ver, ser felices es más difícil de lo que creemos. Si le preguntamos a la gente si es feliz, cuando todo no va bien te van a decir que no. Claro. Con lo cual eso no es felicidad. Si, si somos felices, pero eh, acto seguido alguien nos corta el paso o nos, o nos tropezamos o algo sale mal o nos... O nos tiramos un café encima y nos enfadamos, eso realmente no es felicidad. El libro enseña a cómo ser feliz por dentro independientemente de todo lo que suceda por fuera. Esto es difícil, lleva toda una vida, pero sí que hay unas claves que se pueden aplicar hoy mismo y se pueden aprender y por eso digo que son de efecto inmediato. Y el libro Los 88 peleños de la gente feliz lo que hace es compartir todas esas claves para que la gente realmente las pueda aplicar. A mí me ha supuesto una transformación personal, todo lo que hay en el libro, y lo que he hecho es compartirlo, ¿no? Desde un punto de vista personalista, pero sí compartirlo de forma objetiva esas claves, pero que yo las he comprobado primeramente, ¿no? Igual que, a ver, yo soy emprendedor, a mí la gente me conoce por mi empresa, que es, es que es 8belts, sí, que permite ¿eh? aprender un mm -hmm. idioma en ocho meses, y a raíz del éxito que tuvimos eh, con 8belts.com, pues lo que hice fue escribir una serie de libros, se convirtieron en mega bestsellers, crearon uh -huh. un poco antes y un después en el desarrollo personal y ahora llega este Los 88 Peleños de la Gente Feliz que se centra no en el exterior sino en el interior.
0: Ancho, por cierto, hablas mucho de la soledad. No sabemos gestionarla, no tiene por qué ser un problema.
10: Eh, no, hay claves en el libro también sobre cómo gestionar la soledad y, 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 y que lo que dice el libro es que puede convertirse en la enfermedad del siglo XXI. Claro. No, ni siquiera es la enfermedad la soledad. La, la enfermedad es no saber gestionarla. Eso es. Entonces lo que enseña el libro es cómo, eh, cómo ser feliz. O sea, cuando, cuando tú actúas desde tu parte más de luz, entonces la soledad ya no te afecta de la misma manera. Normalmente lo que nos hace sufrir es la no aceptación de, de lo que tengamos en, las, en, la, en, el, en nuestras vidas, ¿no? Pero la aceptación no supone la pasividad. Hay gente que la confunde, la aceptación, con la pasividad. Oye, aquí si me pase lo que me pase, pues yo no tengo ni reglas, ni límites, ni protección. Pueden abusar de mí que no voy a hacer nada, no, obviamente eso no sería lo correcto, ¿no? Entonces, se puede actuar desde la aceptación, pero no desde la pasividad, o sea, se trabaja para mejorar situaciones futuras... Pero aceptando situaciones pasadas. Premio
0: emprendedores de Deloitte, premio emprendedor del año en España, premio por el Estado de Hoyo a la mejor trayectoria profesional y premio al ex alumno del año de la Universidad de Virginia. Los 88 peldaños de la Gente Feliz, hombre, no es lo mismo subir escaleras solo que subirlas acompañado y con Ancho, la verdad es que cuesta mucho menos y al llegar arriba nos vamos a sentir mucho mejor que cuando empezamos a subirlas. Ancho, cuídate mucho, un abrazo y nos vemos luego, ¿eh? Muchas
10: gracias, nos vemos hasta luego. luego, adiós, hasta
3: luego déjame la media tarde la llamada inesperada de un amigo la belleza insobornable de un paisaje la mirada amable de un desconocido
0: así llegamos a las noticias de las 54 en canarias en esta edición especial de verano de déjame que te cuenten noticias y
3: seguimos cuatro amigos y una copa de buen son Momentos de descuido, tres segundos conquistados a la olvido. felicidad. Son momentos de descuido, ese instante que saluda y ya se ha ido. Se ha ido. El olor de las manzanas en sus ramas Un discreto coqueteo, una sonrisa Diez mil noches hospedadas en tu cama Y un segundo de descanso entre la prisa una derramada en la terraza Esa suerte de subirme al escenario Paseo por la hierba en la mañana Y el abrigo inesperado de un abrazo La felicidad Son momentos de descuido Segundos conquistados Han olvidado Son momentos De descuido Ese instante que saluda Y ya se ha ido
0: No, 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 empieza no, 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 <coughs> no, 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 te no, no,
1: no, 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 no,
6: no, 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 no Déjame, algo, déjame, lo, déjame, déjame, déjame seguro Déjame que te lo
0: planteé Déjame que te lo que te lo explique déjame, 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 que te lo cuente. déjame que te lo cuente Déjame que te lo cuente Era esa, era esa, era esa. Continuamos nuestro viaje En esta edición de madrugada De Déjame que te cuente En Onda Cero me gusta
1: hacer turismo? ¿Es algo?
0: Continuamos nuestro recorrido recogiendo propuestas y alternativas tan interesantes como la que queremos eh, descubrir a partir de ahora con su responsable Toño Monzón, que está con nosotros al otro lado del teléfono. Hablamos del Festival de los Castillos de Aragón. Toño Monzón, buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
0: Además, una hora muy apropiada para vivir... Lo que arrastra consigo un castillo, la
11: noche Estamos tiene
0: ya. algo de mágico. ¿eh?
11: Estamos ya en la hora de la función, como quien dice. En la hora bruja, en la hora bruja. Sí, sí. Bueno, bueno, la noche porque forma parte un poco de este ritual ¿no? del verano, de, de salir a tomar algo, de hacer turismo, de, de irse veraneo, de salir de trabajar, eh, tomarse algo en cualquiera de los restaurantes o terrazas, de cualquiera de los pueblos que acogen el festival y luego pues, continuar con el rito nocturno de subir al castillo eh, y disfrutar de, de una obra escénica.
0: Pues esta es una buena alternativa para cualquiera de estos próximos días del mes de agosto. Además, eh, con un aliciente importante que yo subrayería y es que siete fortalezas son las que van a brillar sí. con luz propia en la segunda edición de estos festivales.
11: Eh, pues sí, bueno, ya llevamos, ya llevamos parte del verano brillando y han sido tres las fortalezas que hemos ocupado durante este verano empezamos con el castillo Palacio de Albarate del Arzobispo en la provincia de Teruel, seguimos con el del castillo de Papaluna en Illueca y continuamos con otro castillo de los Luna también, el caso de Mesones de Suela. Y bueno, este mes de agosto, durante este mes de agosto, visitaremos otras fortalezas como son el castillo Palacio también de Valderrobres en la comarca Matarraña en Teruel. Eh, el castillo también de, bueno, este es de guerra, el de Sádaba, sí. eh, en las cinco villas, las altas cinco villas, y eh, terminaremos eh, en el gran castillo de los Heredia de Mora de Rubielos y Rubielos de Mora, que cumplimos 33 años de festival este año. O sea, decir que mmm, tiene una larga una, un largo arraigo en el territorio aragonés
0: unos castillos que se llenan de cultura, ¿no? Con diferentes actuaciones, ¿de qué, de qué tipo?
11: Eso es, Toño? son más de treinta son más de 30 funciones en total las que integran todo el proyecto. Eh, ...pues de, de muchos estilos realmente... ...porque cuando nos, eh, cuando preparamos la programación de los castillos... ...sí que pensamos tanto en el público... ...porque tenemos localidades que tienen un carácter más turístico... ...como sería el caso de Mora de Rubielos o de Valderrobres... ...que ya llevan mucho tiempo trabajando en el turismo... ...o Rubielos de Mora... ...y otras que están empezando a dar esos primeros pasos... ...para atraer a otras gentes de otros lugares... Eh, ...que buscan un ocio más de contenido cultural como sería el caso de Yueca o Salava, ¿no? Que, que han trabajado menos en esta en esta línea. Eh, también nos lo marca la arquitectura de cada castillo. Es decir, En el caso de Yueca, eh, que es un castillo de guerra, que tenemos espacios como más pequeños dentro del castillo y que lo que se planteó desde el año pasado era que querían, hacer, que querían o queríamos hacerlo dentro del castillo, pues hacemos conciertos de pequeño formato que ocupan eh, algunas de las salas del castillo, que están al aire libre también, porque está... Eh, las salas ya no existen como tales pero sí que se mantiene la estructura la piedra interior o eh, espectáculos más de gran formato como sería el caso del patio de armas el castillo de mora de rubielos pues que con un aforo de 1.100 personas nos da nos da pie a tener espectáculos de más grande formato como será el caso que el de los vivancos que abrirán la programación en el castillo de mora o chalo producciones conjuntos colabora juntos con Gorka Ochoa, Kitty Mahamber, Melaño Olivares, y bares, es decir, una larga lista de, de actores que se subieran al escenario, es decir, entre otras muchas propuestas, ¿no?
0: Esos castillos que cuando nos desplazamos por cualquier punto y sobre todo en este caso por, por Aragón vemos ahí en la distancia pero se, se llenan en, en este caso durante estos próximos días de cultura. Esto además se convierte en una herramienta contra la despoblación. Esto sí, sí me gustaría subrayarlo porque creo que es muy importante. Surgió además el año pasado uniendo el festival puerta al Mediterráneo, el más antiguo de Aragón, y la verdad es que va creciendo poco a poco en esta singladura, una singladura a, a subrayar y a destacar, Toño.
11: Bueno, es una suma de, de muchos esfuerzos y de muchas voluntades, ¿no? Desde instituciones, como sería el Gobierno de Aragón eh, o alguna diputación provincial en algún caso, algún ente comarcal, eh, los ayuntamientos que participan en el proyecto el público que, que hemos conseguido hay un equilibrio entre la venta de entrada esto que es tan esto que nos cuesta tantas veces eh, un poco eh, el post de la crisis de hace unos años nos ha llevado a hacer una fórmula eh, un poco más eh, estable no y más eh, equilibrada entre entre todos, es decir, al final es como una suma de muchas cosas. Es decir, tenemos ahí tenemos pueblos que, pues, los hoteles nos den habitaciones para los artistas, los restaurantes nos ponen comidas, y decir, que son eh, claro. como labores de producción que eh, no son grandes cantidades de patrocinio, pero que eh, hacen que, que el festival funcione bien o que los actores, pues eso, es decir, que vengan, disfruten de, de los espacios, porque al fin y al cabo, es decir eh, el actor o el artista que se pierde por cualquiera de estos lugares, eh, pues es decir, que se queda como maravillado, ¿no? Es decir, que no es lo mismo ir a actuar en un teatro de una ciudad que perderte la Sierra del Gudar y, sí. y que después de la función puedas comer unos huevos con trufa o o jamón de Teruel, ¿no? Mm. Empezamos, seducimos a, a todos por, por el estómago, que siempre es un éxito, seguro. ¿no?
0: ¿Y de esto que dicen los vecinos, para los que estos castillos forman parte de, de su día a día? Castillos que en algunos casos se veía como se iban viniendo abajo poco a poco y que afortunadamente se han ido
11: recuperando. Efectivamente, sí. El, el caso, por ejemplo, de Mesones de Isuela, que tiene un plan director de rehabilitación, que el mesones por ejemplo la programación la hacemos por el día porque subir al castillo por la noche es como casi es un, un ejercicio <risa> casi imposible eh, por el día ya cuesta bastante que es para valientes aunque en el pueblo es decir celebran una romería una vez al año y el alcalde nos aseguraba que la gente mayor también sube al castillo ya. que es como esto es un eh, esto es un acto de escalada casi no sí,
1: sí, sí. pero ahí planteamos
11: como pues programaciones de día, visitas teatralizadas, conciertos por la mañana, vermuts musicales, bueno un poco, un poco adaptado al, al tipo de fortaleza
0: Claro, y los vecinos encantados, imagino. Festivales de los Castillos de Aragón desde aquí nos gustaría animar a, a todo el que se acerque por, por esta zona y sobre todo a los que puedan estar cerca de cualquiera de estos castillos que no pierdan la oportunidad de descubrir estos enclaves tan maravillosos y sobre todo llenos de cultura, que es algo que suele ocurrir muy pocas veces, Toño.
11: Eh, sí, bueno, nosotros estamos encantados. Al final eh, la, la cultura y el arte es un, una parte más, es decir que... ...todo el mundo que se pierde... ...o la mayoría de la gente que se pierde por esto... ...o que nos viene a visitar a los festivales... ...pues es decir, el abanico de, de opciones es tan amplio por el día... ...que, que bueno, es decir, que se pueden hacer muchas cosas... ...desde cualquier ruta senderista... Eh, ...actividad de la naturaleza... ...perderse por alguna poza... ...en el caso de Sadaba... Pues, eh, ...perderse en el desierto de las Bardenas Reales... ...que lo tenemos ahí mismo... Sí, sí. ...somos la puerta de las Bardenas en Aragón... ...de que es, es tanta la... la la oferta que pueden eh, tener cada persona que quiera venirse a cada uno de los castillos, que bueno, casi se puede coger la mochila y empezar por el primero y acabar por último, es decir que al final de agosto eh, haber hecho una ruta por estas siete fortalezas.
0: Pues yo creo que es una ruta a tener muy en cuenta y que desde aquí queremos recomendar y además una herramienta que yo creo que es fundamental y muy importante contra la despoblación en zonas rurales de Aragón, en localidades que a veces eh, cuesta a movilizar y en las que cada vez hay menos gente y afortunadamente con este tipo de actividades conseguimos rescatar esa actividad que vivían hace muchísimo tiempo. Pues Toño, eh, la invitación queda en el aire, que tengáis un buen verano y que los castillos se llenen de gente, que, que eso es lo importante.
11: Eso es, os esperamos a todos con los brazos abiertos y encantados de que, visitéis, eh, cualquiera, que nos visitéis en cualquiera de los de los formatos y castillos que vamos a estar hoy, que estamos durante este verano.
0: Pues serán noches mágicas que no podemos perdernos. Gracias por acompañarnos durante unos minutos. Toño Monzón, director del Festival de los Castillos de Aragón 2019. Un saludo y buen verano.
11: ¿eh? Buenas noches, muchas Hasta gracias. Hasta
0: pronto. Adiós.
11: Viajeros en Onda Cero
0: en Déjame que te cuente nos ponemos en plan viajero, cosa que nos gusta mucho. Nuestra cadena de viajeros año tras año nos invita a movernos por diferentes lugares y a descubrir cosas muy curiosas. Eh, tenemos un guía especial eh, en esta edición de Déjame que te cuente este verano, que es Néstor Márquez, que es arqueólogo y divulgador cultural. Néstor, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer compartir contigo. Eh, esas curiosidades o esos viajes que nos vas a proponer, uh -huh. intercalándolos a lo largo de, de esta edición de Déjame que te cuente, a lugares que a ti te llaman especialmente la atención. ¿Por dónde quieres que empecemos?
4: Pues mira, eh, yo, os voy a, yo os voy a recomendar lugares de, de la antigua Roma, del mundo romano, y como no podía ser de otra manera, pues vamos a comenzar por Roma, ¿no? Caput Muy Mundi, la, la cabeza del mundo y la ciudad más importante de la antigüedad, seguramente, ¿no? ¿Y qué tiene Roma? Pues eh, Roma tiene tantas cosas que es que no te, la, no te la acabas. Roma es una ciudad en la que se respira historia a cada, a cada paso que das, ¿no? especialmente en espacios grandes ¿no? que se pueden ver nada más llegar a la ciudad, como puede ser el foro romano, que es el umbilicus urbis, le decían los romanos, no, el ombligo de la ciudad, es decir, dentro de la ciudad más importante del imperio, es el punto central en el que han ocurrido eh, pues tantas y tantas historias transmitidas a lo largo de, de los siglos. Historias pues que van desde los orígenes de Roma, Roma cuando aquello no era más que un, un lago, un lodazal mmm, insalubre totalmente y que a partir de ahí pues los romanos lo fueron adaptando y lo fueron mejorando cada vez más pues con construcciones monumentales dedicadas a sus dioses o también a los hombres porque en, en pleno foro romano tenemos el lugar, la pira en el que se quemó el cuerpo de Julio César después de que fuera asesinada y además hay espacios... Eh, no tan grandes como estos, ¿no? Que se ven a simple vista, ¿no? Te encuentras con los foros, te encuentras con el Coliseo, pero hay otros muchos que, que están perdidos por la ciudad, que de repente eh, en una calle te encuentras eh, con el Panteón, el gran Panteón de Roma, que es eh, una iglesia hoy en día y que... Gracias a eso, precisamente, está conservada, pero vas caminando por callejuelas pequeñitas y de repente te lo encuentras. Eh, y bueno, yo quiero recomendar que Roma no se visite solo una vez, ¿no? Porque en Roma siempre hay que volver, siempre hay que volver. Porque yo tengo, tengo la enorme suerte de, de ir muchas veces por allí y, y tengo que decir que cada vez que voy encuentro algún detalle nuevo que siempre se puede explorar, ¿no? Hay cosas bajo tierra como pueden ser las catacumbas cristianas, eh, los acueductos, eh, bueno, el complejo sistema de alcantarillado que, que todavía está en uso, ¿no? La cloaca máxima que fluye a través de, de toda la ciudad. Y, por supuesto, tengo que recomendaros especialmente que cuando vayáis a Roma eh, visitéis un monumento que a veces puede pasar inadvertido, eh, que se encuentra muy cerquita de la Piazza del popolo y que mm -hmm. es el Arapaquis. El Arapaquis es un altar que el Senado romano le dedicó a la paz y al emperador Augusto, que era el que había traído la paz al imperio. Es una alegoría increíble de la prosperidad, del bienestar y de la abundancia de una nueva era... Que, que quedó plasmada en, con, con gran precisión en el mármol de, de este monumento. Y por supuesto pues eh, no puedo pasar por alto los museos capitolinos, los museos vaticanos que se han ido formando a través de los siglos con las colecciones de los objetos y de las estatuas que han ido apareciendo por toda Roma y todas ellas pues son unas joyas, verdaderas joyas congeladas en el tiempo, ¿no? Restos superpuestos de una ciudad que se ha ido construyendo una y otra vez sobre sí misma y una ciudad viva que siempre está llena de descubrimientos y que de hecho sigue dándonos alegrías porque ahora mismo eh, en la Vía Alessandrina, que está junto a los foros eh, imperiales, la Vía de los Foros Imperiales, se están haciendo excavaciones y en los últimos meses pues ya han aparecido un par de estatuas que estaban allí enterradas esperando a que alguien la, las descubriera, ¿no? Y por supuesto, pues qué decir de la gastronomía que se puede disfrutar en Roma y que bueno, que yo os animo a todos a descubrir una combinación de arqueología historia y buen comer que es lo que se puede hacer allí en, en Roma y, y bueno, como decíamos, no solo una vez sino muchas sí, que hay sí, que volver
0: ¿eh? y no es lo mismo ir solo o ir, eh, bueno, con amigos que ir con una persona que nos guíe y nos <ríe> enseñe todas estas maravillas de hecho, me gustaría recordar cada una de tus o en cada una de tus intervenciones que tú organizas este tipo de viajes
4: efectivamente, yo con Antigua Roma al día, que es el proyecto que, que dirijo todos sí. los años organizo viajes a distintos destinos de la antigua Roma y del mundo romano, además son viajes arqueológicos específicamente y reducidos, muy reducidos de 6-7 personas como mucho para que disfrutemos eh, casi como en familia ¿no? de, de estos espectáculos arqueológicos que nos ofrecen ciudades como Roma claro. y bueno, eh, fíjate, ahora en, en octubre ya tengo el viaje lleno para, para Roma, pero bueno si alguien se quiere apuntar para el año que viene no tiene más que contactar conmigo en el correo electrónico contacto arroba antiguaroma .com o a través de las redes sociales en Antigua Roma al Día y os puedo enviar toda la información.
0: Pues iremos viajando con Néstor y con su ayuda y utilizándole como guía aquí en Déjame que te cuente durante este verano, Néstor. Un verdadero placer, muchísimas gracias y
4: hasta otro día. Hasta la próxima.
7: Déjame que te cuente en Onda Cero.
1: Tu beso se hizo calor... Luego el calor, movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento.
0: Que... Nos ponemos durante los próximos minutos a Merced de la Buena Literatura y además si llega, si cabe más eh, todavía, si llega de la pluma de Andrés Pascual que publica A Merced de un Dios Salvaje. Esto huele a vino. Andrés Pascual, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno,
0: diría que eh, no huele a vino, huele a buen vino. Sí, no, la verdad es que, que
12: está siendo un sueño. Fíjate que yo he estado con vosotros presentando otras novelas en el pasado y, y, y he disfrutado un montón con todo lo que ha pasado, pero lo de esta novela, pues no sé por qué, está siendo único. O sea, una locura, la verdad, una locura maravillosa.
0: Un niño... Que sufre un síndrome raro, el síndrome de Dravet, muestra la fuerza de los héroes cotidianos. La verdad es que hay muchos héroes cotidianos a nuestro alrededor de los que no nos percatamos o a los que no les dedicamos el tiempo suficiente y que intentan rebelarse contra su destino cada día. Sí, así es. Mira, Mercedes indio
12: salvaje es un thriller. Pasan muchísimas cosas tremendas y, y tiene mucha acción, pero al final el alma de la novela, como bien dices, es este espíritu de rebelión de que yo encontré en las familias que padecen el reino de la tormenta, que viven ahí, que es como lo llaman ellos, ¿no? el síndrome de Dravet, que es una esquizofrenia terrorífica que afecta a niños desde que tienen un año de edad, fíjate, con los cuerpecitos sin hacer todavía, y que algunos de ellos sufren varios, varios, varios ataques cada noche. Entonces dices, ¿quién puede vivir con algo así? Sí. O sea, pues todas y cada uno de los padres que no están lamentándose todo el día como hacemos muchos pues por lo que pasó ayer, ni temiendo terriblemente lo que va a pasar mañana, sino que viven en plenitud el momento, el instante, porque saben que es la forma que tienen
0: de hacer brillar a sus hijos. ¿no? ¿Cómo te encuentras con esta enfermedad y con unos padres que tienen en su seno precisamente este problema? Pues de casualidad, o sea, de la forma más
12: mágica también, porque fíjate que de, yo sabía que quería escribir una novela sobre La Rioja. Hacía tiempo que, que, que quería hacerla, pero estaba esperando la trama perfecta. Y un día, visitándola con unos amigos de Londres, que habían venido a verla después de la vendimia, pues dentro de poquito, cuando salen así todos los colores rojos y ocres en el campo, pues vi a un niño que estaba interactuando de forma muy especial con su abuelo. No me preguntes, pues una, una sensibilidad especial. Había algo que me quedé como embobado mirándolos y entre tanto, la que resultó ser su madre, Piluca, vino a saludar a mi mujer, a Cristina, porque habían sido compañeras del cole. Y entonces es como me enteré de que de que este niño padecía este síndrome terrible y, y, y me pareció... No es que se mereciera un homenaje, que también, sino que desprendían una épica, un heroísmo, pues que era capaz de llenar no una
0: novela, sino mil. ¿no? claro. Es que eh, hay que ponerse en esa situación, ¿eh? cuando uno tiene eso en su seno y quiere luchar o rebelarse contra ese a veces trágico destino y no sabe qué hacer, ¿no?
12: Claro, y tenemos esas dos opciones cuando el mundo se pone cuesta arriba, claro. o hincar la rodilla y lamentarnos sí. y entre tanto la vida se nos va, o rebelarnos contra ello, ¿no? Fíjate que si me permites el, la, el la comparación o la metáfora, las propias cepas de Rioja, o sea, que de nuestra denominación que compartimos por riojanos y y vosotros en el País Vasco con más allá de fronteras políticas para hacer este vino maravilloso, pues se supone que no deberían nacer. Porque el terreno de la Rioja Alta donde se desarrolla el libro es malo, malo, malo. Sí. Y de ahí sacamos un vino bueno, bueno, bueno. ¿Por qué?
0: Ese porque, es el contraste,
12: claro. Claro, porque milagrosamente las cepas estiran las raíces hasta unos límites insospechados de profundidad donde se supone que nadie podría llegar para coger esas gotitas de mineral que ponen en cada grano de uva, ¿no? Convirtiéndolo en único.
0: Es que Entonces, los, los niños que padecen esta enfermedad, los padres que tienen esta enfermedad en su seno con sus hijos son verdaderos héroes y los riojanos también lo son en este sentido, ¿no? Nah, al final... Sí,
12: somos todos primos hermanos en, sí. en es, y todos, fíjate, en vuestra tierra, en la mía, que al fin y al cabo es casi la misma, estamos muy unidos por las raíces, por en todas las comunidades pequeñas, pues lo que afecta a uno eh, sabemos que afecta a los demás, entonces hay también esta sensación de hermandad que ha sido otra parte de, fundamental, otro pilar fundamental de la novela. de Filler.
0: ¿No es un canto a vivir el momento también? Porque a veces nos anclamos en esos pasados terribles y nos eh, dejamos llevar por esos futuros inciertos y no vivimos el presente, se nos va.
12: No, es exactamente eso. Y el darnos cuenta también de que todos nuestros dioses salvajes, llámalo enfermedades o llámalo problemas en el trabajo o los pecados heredados de nuestros padres, lo que no podemos es enterrarlos y pensar que van a desaparecer. Hay que enfrentarse a ellos, claro, porque el libro sin contar mucho que no se puede, pero habla de un suceso, de una desaparición de un crío hace 20 años, que ahora con la llegada de Raúl, del, del niño que padece esta enfermedad, parece que va a repetirse y lo que hace es remover la culpa la sospecha en, en una comunidad, en toda la región, ¿por qué? Porque, porque enterraron aquel suceso aquel junto con otros muchos secretos familiares, de los cuales muchas veces preferimos huir o, o no hablar, ¿no? y al fin y al cabo en la vida es eso, es, es eh, afrontar las cosas con naturalidad, no, porque no son ni buenas ni malas, es lo que hay y enfrentarnos con, con a ella sin miedo, porque es la forma
0: de la forma de vivir. Claro. En este caso nos invitas a adentrarnos o a sentir lo que sienten los habitantes de un pueblo que no han sido capaces ¿no? de liberarse del peso de la culpa y del temor de que la desgracia pueda volver a, a repetirse. Hugo nos lleva de la mano ese fotógrafo de prensa viudo que llega a este pueblo vitivinícola de San Vicente de la Sonsierra. Y además respiramos realmente lo que emanan esas cepas. Es, es impresionante y vivamos el día a día, disfrutemos de cada momento. Si nada, enfrentémonos a nuestros dioses, hasta los más salvajes, no
12: permitamos que estemos a merced de ellos, porque no hemos venido aquí para estar a merced de nadie, hemos venido aquí para andar nuestro propio camino. Y recordar que esta es la primera entrega de la saga Rioja. Sí, mira, yo tenía muchísimas ganas de, de escribir más novelas, eh, empieza y termina, ha un dios salvaje, pero yo quería escribir más sobre los personajes y sobre los escenarios y estaba esperando, el, por así decirlo, la bendición del público, ¿no? ¿Y, ¿Y qué voy a decirte? Pues si es que el, a los tres días del lanzamiento pusieron en marcha la segunda edición, posiblemente se ponga en marcha la tercera, pues esto es un, un bueno iba a decir un sueño pero ni en mis mejores sueños, ¿no? con lo cual, eh, sí, pero sí que me siento en cierto modo pues con el visto bueno para, para seguir adelante con esta saga Rioja que espero que os cautive y que os siga descubriendo cosas, aunque eh, pues eh, aquí toda la gente sois eh, habituales, ¿no? entre estos viñedos a pasear y a chatear por nuestras calles y así, pero al fin y al cabo mmm, siempre hay hay maravillas ocultas que espero haber descubierto algunas para, que, para dejaros con la boca abierta
0: a merced de Un dios salvaje, una novela que tiene un aroma y un sabor muy especial. Andrés, que salga todo muy bien y siempre te esperamos con los brazos abiertos.
12: Gracias a vosotros por abrirme eso, no solo brazos, sino también vuestros corazones. Gracias. Un abrazo y hasta pronto. Adiós.
0: Así llegamos a las cinco y media, cuatro y media en Canarias. Y así se nos va una edición más de Déjame que te cuenten. Continúa la programación de verano aquí en Onda Cero. Enseguida, El Transistor. Feliz jornada y hasta mañana. Con el
1: anhelo dirigido hacia ti Yo estaba solo en un rincón del café Cuando de pronto oí unas alas batir Como si un peso comenzara a ceder se va, se va, se fue Tal vez fue algo de la puesta de sol O algún efecto secundario del té Pero lo cierto es que la pena voló ya ni siquiera porque se va se va veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien, si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va.